0: Olá, seja bem-vindo a mais um Comércio Direito, o podcast da ESA feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Se você está se sentindo um pouco perdido e precisa de um norte, saiba que você não está sozinho.
0: Nós estamos aqui para dividir com você nossas conversas bem-humoradas e descontraídas
1: com nossos convidados, que são amigos e especialistas em diversas áreas. Aqui a gente conta a trajetória profissional, conversa sobre carreira, escritório, meio acadêmico e tudo mais o que vocês quiserem ouvir. O nosso queridíssimo
0: convidado de hoje é o professor Flávio de Leão Bastos Pereira e nós duas tivemos a honra de ter aula com ele de Direito Constitucional
1: professor Flávio é pós-doutorando pela Universidade Reggio Calabria, Estou gastando uma italiana aqui, gente, na Itália, em Direitos Humanos e Tecnologia, doutor e mestre em Direito e professor de Direitos Humanos e Constitucional.
0: O professor Flávio vai dividir conosco um pouco sobre a trajetória profissional dele e explicar um pouco dos trabalhos incríveis que ele faz com direitos humanos, especialmente com a questão indígena. Muito obrigado, professor!
2: Obrigado vocês pelo convite, a honra é minha de estar sempre com vocês acompanhando esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, é... Tra... trabalhar com ex-alunos, ex-alunas, para mim é o que há de melhor é... nessa vida acadêmica, Ai, é a grande recompensa que a gente tem, né?
0: E a gente aproveita muito disso,
1: ainda bem né? que a, a gente, gente tem a possibilidade. Bom, professor, aqui no comércio a gente sempre inicia falando sobre a trajetória de cada um. E uhum. a gente quer saber, como que foi o início para você? Você sempre foi apaixonado por Direito? Sempre quis advogar? Sempre soube que área seguir? Como que foi a sua trajetória?
0: Tá.
2: Isso requer um, um, uma, uma volta... A um longínquo passado.
0: As pessoas gostam um pouco de vir aqui conversar com a gente no comércio porque elas lembram várias histórias do passado. É elas saem aí. falando, nossa, que nostalgia! É, e é, é essa a ideia. Aí. É
2: isso aí. Eu, eu é, fui criado a partir dos meus quatro anos pelo meu avô materno e pela minha avó materna. A minha mãe era procuradora é, do INSS, também era escritora, é, mas tinha assim, algumas questões emocionais. Então eu tive uma infância muito difícil. Uh, e aí o meu avô e minha avó resolveram, conversaram com a minha mãe, ela trabalhava em Brasília, eu morava lá. E uh, voltei a São Paulo, onde eu nasci, e fui criado por esse meu avô e minha avó. Esse meu avô, ele era um intelectual. Então ele era escritor, ele foi promotor, ele foi diplomata, ele foi deputado federal duas vezes. E então tem uma grande obra de literatura da Amazônia, porque ele era do Pará.
3: Que legal. O Jorge
2: Amado é, é, chegou a dizer que ele era o um grande representante da literatura amazônica. Aliás, wow. esse ano nós já tivemos quatro ou cinco defesas de tese sobre a obra dele. Ele é nome de rua em São Paulo, no Amazonas. Então eu cresci no meio de livro. E aí, é, ele também era um pacifista. Então eu tenho documentos históricos lá em casa. Eu tenho cartas de Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho cartas do, do Érico Veríssimo, quando ele estava começando a escrever o terceiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, em que ele dizia para o meu avô, numa carta, que um dos livros do meu avô ajudava, ajudou muito nessa trilogia. Ninguém sabe disso.
0: Nossa, que sensacional. É, mas eu tenho as
2: cartas. É, eu conheci muita gente quando eu era criança, o Luiz Carlos Prestes... A filha da Olga ah! Benário, a Anitta Leucádio.
1: Gente, tô chocada. Gente, se fosse um vídeo isso aqui, as, as duas aqui tô com a boca aberta, assim. <risos> <risos> tipo... Segura o queixo da Daine e da Fernanda.
2: <risos> Mas o que, que aconteceu aí? É, eu tenho um, um álbum de fotos, era um livro que foi fabricado num congresso de paz em Varsóvia, em 50, cinco anos depois da guerra. Varsóvia ainda tava... Varsóvia foi a cidade mais destruída, né? Na Segunda Guerra. E meu avô foi com a delegação brasileira então eu tenho um livrinho também, além das fotos, eu tenho um livrinho de assinaturas dos chefes de Estado e das delegações. A bobagem! Dentre, dentre eles, Pablo Neruda. Ah! É, um abraço aos intelectuais progressistas do Brasil, ele escreve. 1950. Então, o que, que acontece? Além do livro, de eu ter crescido no meio de livros, eu cresci com alguém e com a minha avó que passou a vida lutando pelos direitos humanos. Ele foi um dos fundadores da ANL, foi preso no Estado Novo, foi exilado na ditadura. Então, é, e a questão internacional era muito presente. Então, eu, eu me interesso muito mais para o direito internacional por causa disso. Bom, e aí meu avô tinha aquela coisa, você vai ter que estudar direito na vida.
3: <risos> tá.
2: Eu tive aqueles momentos, eu tocava guitarra, hoje eu voltei a tocar piano, porque eu toco piano.
3: Que legal. Quer
2: dizer, estudo piano, né? Não é que eu toco, eu estudo. É, mas eu parei tudo e fui estudar direito Sempre fui um aluno Caladão, tímido Lá no fundão da sala Nunca fui o um aluno popular da sala né? Entre os homens é, Mas sempre na minha Mas sempre lendo muito né? Lendo muito, muito documentário Eu adoro fazer isso até hoje é, Quando eu me formo A minha primeira ideia foi Preciso ganhar dinheiro Vou fazer uma pós em empresarial e vou advogar. E aí eu fiz uma, uma pós em empresarial. E foi muito legal. Porque no primeiro dia de aula. Logo que eu me formei. Eu entro atrasado. No primeiro dia de aula. <risos> e a porta da sala ficava do lado da mesa do professor. O professor olhou para mim. Era um advogado. Um grande professor que já morreu de empresarial. Você que está entrando atrasado. Você vai fazer o primeiro simpósio da turma. Semana que vem. Se vira. Eu fiz o simpósio e eu nunca pensei em dar aula. Ele falou assim, você já pensou em dar aula? Você fala <risos> muito bem. Então, é Vejam como é importante o professor olhar para o aluno, não com o número.
0: Sem hum. dúvida.
2: É, porque desde então, eu termino a pós e ele manda o meu currículo para a FMU, para eu passar por uma seleção. Que era uma banca com 30 professores, muitos dos quais tinham me dado muito trabalho na faculdade. E eu falei, nossa, a minha vida, a minha carreira vai acabar no primeiro dia <risos> da banca. Isso foi em 1996. Até hoje eu estou dando aula. Então, é, eu fiquei 10 anos dando aula de civil, eu sempre fui civilista. Então, eu, eu, mas sempre pensando, puxa, eu queria dar aula de constitucional. Direitos humanos, que não existia nem Direitos humanos.
0: Não, a gente não teve <coughs> aula de Direitos é. Humanos na faculdade, a gente não teve essa matéria. A gente tinha um pouco de Direitos Humanos quando estudava outras coisas, assim, meio uhum. pulverizado, Sim. assim, bem em mas a gente não teve essa matéria na faculdade. É,
2: o, o Brasil sempre foi muito refratário, né? A própria história do Brasil mostra isso.
3: Uhum.
2: Vejam a luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, que a gente vai falar, mas é, o Brasil nunca foi um país receptivo e isso se refletiu sempre no, nos bancos da universidade é, Em relação a direitos humanos Até porque tem uma concepção errada disso Mas fato é que eu comecei a dar aula E sempre advogando fui também, Eu fui concursado no Tribunal de Contas Eu trabalhei no Ministério Público Quando eu estudante ainda Trabalhei na Prefeitura Trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo Durante seis anos, cinco, seis anos Como assistente de desembargador era o professor Ribeiro Machado da PUC, o desembargador. É, na, fiquei seis anos na Câmara de Direito Público. Hoje, cada desembargador tem em torno de cinco assistentes. Mas naquela época, era o desembargador e o assistente. Então, não tinha como chegar atrasado, esquecer um processo. Era... E à noite eu ia dar aula.
0: Então, para chegar <risos> nessa nesse ponto da carreira que você já não que você trabalha muito mais com os direitos humanos com o que você ama você passou por várias outras coisas que não várias. é exatamente eu
2: fiz várias coisas que eu não gostava
0: é, isso é muito legal a gente sempre traz pessoas para mostrar que a trajetória até para os ouvintes que são pessoas que estão iniciando na carreira perceberem que as pessoas eu sempre falo isso elas não brotam onde elas estão agora do nada tem uma trajetória e a gente sempre faz muitas coisas que a gente não gosta ao longo desse percurso muito. né?
2: Pelo menos, é, e eu me enquadro nessa maioria, é, pessoas que nunca tiveram, assim, é, berço de ouro. Uhum. É, é, eu sempre tive muita cultura uhum. que vinha da minha família. É, mas nunca é, poder econômico ou poder político de influenciar. Então, é, 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 o que acontece? Não existe felicidade, não existe aquele momento em que você se sente bem resolvido, e eu me considero hoje um cara bem resolvido,
0: uhum.
2: se você não transpirar. Sim. Foram várias noites, várias noites. Eu vou dar um exemplo. É, quando eu saí do TJ de São Paulo, porque o meu aí eu era nomeado, não era concursado. Uhum. Eu fui concursado, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado.
3: Uhum.
2: É, eu larguei o cargo público. Se eu, se eu soubesse que eu ia ter tanto filho na vida, eu não teria largado hoje. Mas isso é outro papo para outro dia. Agora, o que foi legal é que é, o, o desembargador ia se aposentar, eu ia perder o cargo. Eu já era professor, mas eu tinha um bom salário no tribunal. O assistente ganha bem no tribunal, até hoje. E para quem tá começando a vida, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a mandar currículo para área privada. Aí diziam assim para mim. Quem é servidor público não consegue emprego em área privada. Não consegue. Nenhuma empresa vai contratar alguém que é ser... tem o vício do servidor público. Isso se dizia muito naquela época. Não sei se ainda se pensa assim. Mas eu consegui uma vaga na Chaim, que era uma grande empresa de telecomunicações e construtora, que depois anos depois quebrou. E outra que é a origem da Claro, que era a BCP Telecomunicações. E eu escolhi Telecom, porque tinha acabado de ser privatizada pelo Fernando Henrique e tava no startup. Então eu falei, pô, é pra lá que eu vou. Uhum. E aí minha vida mudou, porque meu salário quadruplicou. É... Era um mundo totalmente digital. Eu ia pro tribunal, que era o paulistão, antigo paulistão na Avenida Paulista, que é um prédio grande, que fica em frente ao Clube Homes, até hoje.
3: Uhum.
2: E... Mas aí quando eu fui a empresa, uma empresa que era americana, porque ela era da Bell South, e do Safra, do Banco Safra. Uhum. Era tudo, assim, mega tecnológico. E eu fiquei anos com Telecom. Como eu já era professor e eu estava defendendo meu mestrado, eu explorei muito o Telecom no Direito. Minha dissertação foi em Telecom de mestrado. Bom, aí o que acontece? Também surge um outro fator importante aí. Eu estava... Eu era professor da FMU, veio uma nova política. Então veja o que pode acontecer com todo mundo. Vem uma nova política do governo dizendo assim: só pode. A faculdade que não tiver mestres e doutores num patamar mínimo vai cair em nota. Vai cair a nota. Uhum. Até hoje é assim, de certa maneira. É. E eu era o quê? Eu tinha uma especialização. Eu tinha um cargo no TJ e à noite dando muita aula. Ia se dar aula de manhã também. E aí a FMU demitiu, era da FMU na época, nos anos 90. Em torno de 110 professores, eu me lembro até hoje. Eu era novo, eu era menino. Eu entrava em sala de aula, os alunos não acreditavam que eu era professor. <risos> Ficavam me testando direto. Isso, isso foi muito bom para mim.
0: Isso é bom, é bom quando o aluno muito testa bom. que você aprende pra caramba.
2: É, eu enfrentei bancas... Bom, eu cheguei a falar para público com mais de mil pessoas. E hoje eu já não... Para mim é normal. Mas isso leva muito tempo para você conseguir. Então, é, eu fui demitido naquela época e, na época, eu era assistente no tribunal, fui falar com o Lewandowski, que era desembargador do TJ. E a gente conversava muito com os desembargadores, né? É, e aí o Lewandowski me disse, Flávio, é muito difícil conseguir uma vaga na USP. É muito difícil, exceto para quem é da USP. É mais fácil você conseguir no exterior. Eu me lembro até hoje dessa conversa. Aí eu desencanei, porque eu precisava de um mestrado para poder voltar a dar aula. Uhum. É aí que a vida funciona e que eu acho... É por isso que eu acho que existe alguma inteligência superior. Porque você não precisa ver um espírito para acreditar que existe vida após a morte. Os, os fatos do dia a dia te levam a isso. De repente alguém me liga... Sabia que o Mackenzie abriu vaga, a primeira turma de direito político e econômico, indicada pela CAPES, vai ter uma prova lá. Eu não sabia o que era CAPES. <risos> indicado pela... A CAPES deve ser alguém, olha. É uma amiga, me indicou, né? Olha, o meu amigo, a minha amiga CAPES me indicou. Vai lá, pensei isso. Fui lá, fiz a prova e passei. É... E aí comecei a pagar. Meu filho tinha acabado de nascer, que hoje já é adulto. E, só que aí ficou muito caro para mim. Eu fiz duas, uh, duas, dois acordos em banco para pagar o meu mestrado. Então vejam que eu sei o que os alunos passam hoje. né? Mas se não fosse o Mackenzie, eu não teria terminado o meu mestrado. E aí também a empresa que eu trabalhava me pagou uma bela pós-graduação na AGV, né? em, em Direito das Telecomunicações. Então, no final das contas, aquela dificuldade e o meu salário caiu muito na época meu filho tinha acabado de nascer é, na época a minha primeira esposa não trabalhava é, então é, quando veio o mestrado imediatamente surgiu um convite da FAP que legal aí eu fui para a FAP e tem outras histórias assim bem interessantes de poxa você encontra alguém que conhece alguém ali do teu trabalho e que te indica e que não precisaria te ajudar. Então, a, as peças sempre se encaixam. O problema é que você tem que ralar. Então, Sim. chegou.
0: É só, só ver a nossa história, né, professor? Um dia eu tava andando pelo Mackenzie, que eu tinha acabado de sair do escritório onde eu trabalhava. Tava ali, perdida. É, encontrei o professor Flávio Falei, professor, foi sua aluna Que eu falo com, assim, qualquer pessoa Eu, eu sou a pessoa <risos> que fala é, Minha vida é falar Falei, professor, ele falou, tô indo tomar um, café". Vamos tomar um café A gente tomou um café juntos ali no Mackenzie Aí eu falei, eu quero te entrevistar pro Café com a Cheque Na época eu tinha um canal no YouTube Entrevistei o professor, a gente foi se aproximando Aí um dia eu falei, vamos marcar de conversar Fui conversar com você num café na Liberdade Que eu tava com umas Isso. ideias Ele falou, tô indo na ESA ali Pra ver um negócio de um programa. <coughs> Vamos comigo? Fui e hoje estou aqui gravando podcast pra Eza. As coisas vão acontecendo, assim.
2: Exatamente. As coisas acontecem. É, e normalmente a ajuda vem de que você não espera. Sim. É, às vezes você coloca muita esperança em algumas pessoas que não te ajudam, embora pudessem. Isso, isso eu passei muito também. Mas é, chegou o um momento em que eu chegava às 7 e oito horas da manhã na empresa, saía às dezessete horas trinta, é, horas, segunda e quarta dava aula na FMU, terça e quinta na FAAP, sexta-noite e sábado de manhã era aula de mestrado no Mackenzie. Então, eu chegava domingo, eu desmaiava o dia inteiro. <risos> e às vezes eu dava aula num cursinho, que era o antigo RCD da Avenida Paulista, da Carla Rahal... É, a, a, é, acho que era a Mônica Chiarelli não é Chiarello, nosso professor do Mackenzie e eu, eu chegava da empresa sexta noite eu varava a noite estudando dava aula das nove, 10 da manhã até as cinco da tarde direto porque eu, eu, eu pensava eu preciso sustentar meu filho eu não posso pensar em ficar cansado hoje eu não conseguiria fazer isso, eu acho Embora eu tenha varado duas noites essa semana já. Mas.
0: Você vê que a coisa não muda muito, né? A pessoa, ela. Hoje você consegue trabalhar muito, com muito mais coisas que você ama, mas continua trabalhando muito. É,
2: mas e aí que tá? O domínio da técnica, é. ao longo dos anos, faz com que você gaste menos tempo. Sim. Pra fazer a mesma coisa que você fazia antes com mais tempo. Então você, ao invés de você descansar, você arruma outra pra. <risos> Entendeu?
0: Eu sei bem o que é isso. É. Eu vou arrumando cada vez mais coisas. Quanto mais eu, eu consigo fazer as coisas que eu fazia antes mais rápido, eu enfio mais coisas no meu tempo para fazer. Sim,
2: exato. Mas isso só acontece hum. com quem faz o que gosta. Sim. Quem... E, e não é a maioria das pessoas que é feliz com o seu trabalho. É Neste ponto, é, manter um podcast como esse, ou fazer o que eu faço, mesmo sabendo que eu não tenho o mesmo retorno financeiro que eu tinha nas empresas... É, porque eu fiquei anos, né? Fui aos Estados Unidos na né, pela farmacêutica, por exemplo, mas é, a satisfação é tão grande que você não sente o peso desse acúmulo. É Aí verdade. é que tá.
0: Eu, eu só faço, a gente só faz muitas coisas
1: porque a gente ama
0: demais Exato. o que a gente faz. Exato.
1: Eu... E tem muita coisa que a gente faz se divertindo também, Não, a né? gente se diverte
0: muito. Por exemplo, esse momento aqui é um momento gostoso. Eu não sinto que eu tô fazendo algo trabalhoso, assim. É um momento agradável. A gente tá aqui numa conversa gostosa. E eu tô feliz de estar aqui. Eu não tô aqui, ai, que saco, eu tô aqui trabalhando. E estamos aqui... 21 e 21 minutos. A gente tá 9 da noite aqui gravando podcast e estamos felizes por isso. Exato, eu acho que é exato. isso.
2: Eu, eu, então, é, eu acho que é preciso sempre manter a calma, né? a hora que bate o desespero, bota a bola no chão, olha pro horizonte, deixa o sol bater no rosto, respira, né? fala com um amigo, com uma amiga e, e toca para frente.
0: Exatamente. A é. gente sempre fala aqui, né? Tem que ter muitos amigos. Amigos da área, amigos não da área. Isso é muito importante. Você Exato. tem que, que trocar.
2: Exatamente.
1: É, e essa coisa de não ficar às vezes escolhendo com quem você vai falar. Fala com qualquer pessoa. Fala com todo mundo que você tiver a oportunidade. Como o professor falou, em algum momento essa pessoa que você nem imaginava nem, né? Tipo, ai, ah, nossa, conversei por um acaso, pode ser a pessoa que vai te abrir portas inimagináveis. Então... Exato não é. não é algo racional, né, vou falar com fulano com eu Não é acho premeditado que eu, eu acho que
0: eu sempre fui essa pessoa Por isso que as coisas sempre Eu acho que eu sempre tive muitas portas abrindo Porque eu sou a pessoa que fala com qualquer pessoa não, Eu e, vejo eu, a pessoa sai falando E você
2: passa uma energia boa, né
0: Não sei, isso, isso, não isso, passa,
2: é, isso é você é que a... tá
3: falando se você, se
2: você chama alguém pra tomar um café Nesse pique que você e a Daina tem a pessoa senta com você, toma um café e ainda vai se atrasar para o trabalho. <risos> porque o papo vai embora. né? Então, essa questão de você ser otimista, é, de passar o, o, o realmente, eu acho que os olhos são o espírito da alma. Você vê quando uma pessoa tá alegre ou não pelo olhar dela. Eu acho muito importante isso. Eu acho muito importante. É, e, e eu lido com assuntos muito pesados. Uhum. Eu trabalho com genocídio, eu trabalho com com direitos humanos. É né? uma agenda muito difícil. Eu dei. Essa semana eu dei aula pra Alemanha, faz quase a semana inteira de aula, para Nuremberg. E o professor me escreveu: rapaz, a tua aula foi ótima, mas a gente tá todo mundo deprimido aqui em Nuremberg. Eu
3: eu dei... falei, ah,
2: vocês falaram que pediram pra eu falar de direitos humanos no Brasil?
3: Eu dei uma
0: aula uma vez sobre encarceramento feminino. Minhas alunas falaram, professora, a aula foi ótima, mas eu tô arrasada agora, eu vou é. pra casa mal. Eu falei, bom, não dá pra você ir pra casa bem depois de uma aula de encarceramento feminino, mas acho que eu consegui meu objetivo.
2: Ah, então... É, é essa é outra, é, é outra lição, né? Como você consegue se preservar? Primeiro, ac... a gente é da área do direito. Uhum. O direito lida com problemas. Exato. O direito clássico é a reprodução do discurso do sistema. Uhum. Se você aplicar o direito clássico, você não muda nada. Não muda nada. Não muda. Ele, tudo vai permanecer como está. Então você precisa reinterpretar. Se você cria uma nova situação possível... Ah, peraí, isso daí é inconstitucional. É, é, essa pessoa é revolucionária.
0: <risos> não. Radical. É.
2: Então é, é a contestação para quem não quer mudar o sistema. Uhum. Então nós do direito lidamos com isso
1: é todo, o tempo. Né?
2: todo o tempo, todo o tempo.
1: Agora, fazendo um recorte dos direitos humanos e a sua atuação, como que surgiu a questão indígena na sua vida?
2: Também tem a ver com a minha infância.
1: Eu como eu disse, <risos> meu avô era da
2: Amazônia. Então, é, e, e tem uma história que está num dos livros dele. É, na guerra do Paraguai, é, a família do meu avô e da minha avó também vem de militares, né? Uhum. É, no norte do país, no Belém do Pará, Ceará. Eu sou da família Castelo Branco,
0: Nossa. que é
2: fundadora praticamente do, de Fortaleza. Tem até livro sobre isso. É que não está no meu nome, minha mãe não colocou. É... O que não me orgulha em nada também, não quer dizer nada para <risos> mim. É... Mas é... o que, que acontece? Então vem, vem de, um, de uma linha de militares. O meu avô, por exemplo, pegou em armas na Revolução de 30 para ajudar o Getúlio Vargas e acabar com a Velha República. Não sabia, mal sabia ele que sete anos depois ele seria preso pelo Getúlio Vargas, né? Pelo Filinto Miller. Mas é... na guerra do Paraguai, eu acho que foi, eu preciso lembrar se foi o Tataravô, não me lembro agora, mas acho que foi. Ele ele entra com as tropas militares brasileiras em Assunção. Eu quero lembrar para quem não sabe que o Brasil ocupou o Paraguai por dez anos. O uhum. Palácio Presidencial que você visita hoje lindo lá em Assunção. Ele ficou sob as, com as tropas brasileiras por 10 anos. E, uma, e olha só, isso eu só fui saber depois que eu já trabalhava com temas de leis humanos. Uma indígena estava prestes a ser vítima de um estupro coletivo.
0: Caramba! Porque
2: a guerra, desde sempre, tem a mulher como a primeira vítima. Que é um tema com que eu certeza. trabalho hoje.
1: Eu, eu arrepiei aqui eu até também. o de cabelo. Deus é.
2: assim. Até que um oficial diz assim, ninguém toca nela. Quero era o meu tatuavô. E, tro... e, quando... e depois de três ou quatro anos, ele diz para ela. Você vem comigo pro Brasil? E casou, casaram. E vieram pro Brasil, ao Brasil. E retornou ao Brasil com as tropas. Pelo menos o, o, o manda... a, a missão dele tinha acabado lá no Paraguai. E ela dá origem, ela era indígena. Então, eu tenho um antepassado indígena. Ah. Bom, eu tenho o olho puxado não porque eu sou oriental. Todo mundo pensa que eu sou oriental.
1: Eu já pensei isso,
0: não, sabia? Não, é porque eu
2: tenho um antepassado indígena. Eu
0: sabia que você não era oriental porque você já tinha me dito.
2: Isso. Mas, é
0: a primeira... Mas eu não sabia é... da origem indígena. Olha,
2: nesses 25 anos de aula, de sala de aula, várias vezes eu fiz o seguinte teste. Chegou no final do ano e falei, agora a grande revelação do ano, pessoal. Eu não sou oriental.
3: <risos>
2: oh, Como assim? Como assim? Não é possível. E a sua esposa
0: é oriental?
2: A minha esposa é oriental.
0: Então seus... E os seus filhos Não, ninguém. Eu nem... hum.
2: Bom, primeiro eu tenho muito orgulho, eu teria muito orgulho uh -huh. se eu fosse japonês, né? Uh -huh. Eu acho que é um povo também. Sim, uma história maravilhosa. Afirante. O meu primeiro filho é filha de uma japonesa. Minha primeira esposa também era japonesa. E minha esposa atual é. Quando eu, eu, eu entro no casamento hoje, eu vi um tempo sozinho, né? Acabei retornando a... Enfim, foram vários drive tests aí. Uhum. É, mas enfim. E aí eu eu, eu eu tenho filhos que são mestiços. Uhum. Então os meus filhos são mestiços não porque eu seja é, japonês. Porque a minha esposa é e eu não sou. Sim. Mas eu tenho um antepassado indígena. Bom, meu avô era um escritor da Amazônia. Ele foi eleito deputado federal pelo Pará, a primeira vez, depois para o São Paulo. Uhum. Mas essa questão é sempre teve presente Paralelamente, quando eu tinha sete anos, mais ou menos Eu comprei um livro Que era de um autor sobrevivente de Auschwitz Que morreu em São Paulo Ele sobreviveu, passou a vida no Brasil Que era o Ben Abraham Muita gente conhece o Ben Abraham Ele tinha vários livros E ele escreveu um livro que se chamava E o mundo silenciou e eu comprei aquele livro.
1: Com quantos anos, anos de idade? Eu acho que eu
2: tinha sete anos, mais ou menos. Uou. Não, eu me lembro que naquele é, tinha uma livraria na Avenida Paulista, ali onde é a, o prédio da Jovem Pan.
3: Uhum. Na,
2: eu, eu morava ali, na Alameda Santos ali. E eu ia sempre nessa livraria, que era a Livraria Siciliano.
0: Sim, eu lembro do eu livraria da Livraria Siciliano? Siciliano.
2: Então, você saía na galeria, dando de frente com a Avenida Paulista, onde do outro lado até tá o McDonald's, que foi o meu primeiro emprego, foi no McDonald's.
3: Ai, que legal. Eu já
2: conto isso. Do lado esquerdo tinha uma livraria. Eu vivia nessa livraria. E aí eu comprei esse livro e comprei um outro, que eram dois volumes que eu tenho até hoje, que eu usei até no meu doutorado já adulto. Que legal. Que era do John Toland, sobre, sobre Adolf Hitler. Agora veja como são as coisas. Eu compro esse, esses dois livros, eu começo a ler, eu terminei de ler na mesma noite, ele conta a experiência dele em Auschwitz. E aí eu comecei a me interessar pelo tema. Genocídio. O outro volume que eu comprei, que eram dois volumes grandes, uhum. até hoje eu tenho. Eu levei anos para ler inteiro. Uhum. Só no doutorado, mais de 40 anos depois, é que eu descobri que aqueles dois volumes desse tamanho, que eu comprei na livraria, uhum. falavam sobre como as reservas indígenas nas Américas foram inspiração para os campos de concentração nazistas. Eu comprei aquilo quando eu era criança.
3: Gente!
2: Você percebe? É, eu fiquei muitos anos em algumas entidades filosóficas estudando. E tinha uma delas que falava muito de uma regra. Era uma frase de Isaac Newton. Deus geometriza.
3: Hum.
2: O universo é matemática pura. Num certo sentido, né? Não retirando o aspecto religioso... Trazendo só para lado científico, não é isso? Mas as coisas acontecem de forma matemática, às vezes. Bom, e aí eu comecei a estudar genocídios.
3: Uhum. Antes
2: de ir para o ensino médio, o que hoje chama ensino médio, que na minha época era o ginásio. Eu já lia sobre genocídio. E aí, com o passar dos anos, eu percebi que não adianta você ser brasileiro e falar sobre o direito europeu apenas por ser o direito europeu. Você precisa usar o teu conhecimento para o Brasil.
3: Uhum.
2: Eu já tinha uma questão indígena, que eu pensava muito. É, é... E vi que a teoria do genocídio tinha tudo a ver com a, com a questão indígena.
3: Uhum.
2: E aí, é... veja você, eu, eu, um... eu era professor há anos atrás da Unixul, lá tinha um professor que é um grande mestre, o professor Rodrigo Medina Zani. Ele é historiador lá da Unifesp hoje. Ele me convida para compor um grupo de estudo. Eu fiquei nesse grupo de estudos por 10 anos. Eu me lembro quando nós completamos 10 anos. Era da USP, uhum. depois foi para a Unifesp. Nesse grupo, conheci uma outra pessoa, que hoje é um grande amigo, o professor Heitor Loureiro, o maior especialista sobre genocídio armênio para mim, no Brasil. E o Heitor me indicou para uma bolsa no Canadá. No Canadá, eu consegui unir essas duas pontas que vinham já há muitos anos. O genocídio de um lado e a questão indígena, dos indígenas canadenses e norte-americanos. Eu estudei a fundo a questão dos indígenas norte-americanos.
0: Que legal! Que massa! É,
2: é, e, tanto é que eu dei aula há um mês atrás nessa instituição.
0: Que foi a que a gente até onde... divulgou não Me Conta Direito. É Isso, então.
2: Eu estudei lá, só que os estudos são presenciais, é lá na hum. Universidade de Toronto. Esse ano, por conta da Covid, fizeram webinários e me convidaram para dar aula. Uhum. Só que sobre os indígenas brasileiros. Então lá eu tive professores que eram os comandantes da ONU em Ruanda durante o genocídio. O William Chabas, que é um dos maiores, se não o maior, especialista em genocídios. Professores da Armênia, a professora Epsel de Nova York, que trabalha com, até com questão museológica. Estudei com uma psicóloga, uma psiquiatra. Que estudou o impacto psicológico das vítimas do genocídio dos indígenas na Guatemala. Porque nos anos 90, 200 mil indígenas foram mortos na ditadura guatemalteca. Até hoje estão abrindo as valas comuns. Todos descendentes de maias. Nossa. Então, qual é o impacto na família dos sobreviventes? Ou no sobrevivente que sobreviveu a um, a um pelotão de fuzilamento? Ela fez um estudo psiquiátrico nisso, e psicológico. Então, ela deu aula pra gente. É, tudo isso abriu, assim... É como se eu abrisse a minha cabeça e o universo ainda esteja entrando lá.
0: Uhum. Ainda
2: não parou esse fluxo, entendeu?
0: E foi isso é que te, ideia. te direcionou para fazer... O seu doutorado foi relacionado à questão de... É, é.
2: no meu doutorado, no início eu queria fazer é, sobre acesso a documentos da ditadura no Brasil. Uhum. Que é o acesso à cultura. Uhum. O STF tem uma decisão dizendo... Ter acesso a um documento da ditadura implica no exercício do direito cultural. Uhum. Porque você estabelece mais a identidade da, da, claro. pela sua história. Cultura não é só manifestação artística. É, uhum. Só que aí nós temos um grande professor Mackenzie, que eu considero o responsável pelo direito político econômico ser o que é hoje, que é o professor Siqueira. É, ele, ele, ele é um cara é, que está muito assim na frente, eu acho. E, e aí ele tem uma aula lá no nosso mestrado, no nosso doutorado, que eu brinco muito, que é uma aula interessantíssima. Você apresenta o teu projeto no início do programa para toda a turma, uhum. com três ou quatro professores ouvindo você. E aí é como se fosse uma primeira banca. Que legal. Eu já sabia que ia ser muito duro. Porque eu tinha feito mestrado no Mackenzie. O Siqueira foi da minha banca do mestrado. Eu era menino. Eu estava lá na empresa de telecom. Eu me ofereci logo para ser o primeiro. Apresentei meu projeto.
0: O primeiro às vezes sofre menos.
2: As... Você vai ver o que aconteceu. Hum. Eu sent... abri meu caderninho. Apresentei. Acesso à ditadura e tal. Abri meu caderninho. Atrás de mim, uma sala lotada. que eu juntava turma de mestrado e doutorado. E aí o professor Siqueira começou. No final ele diz assim, olha, você não... eu era doutorado, você não tem uma tese aí, você tem quando muito um paper para publicar. Acabou. Eita. Aí veio o professor Chiarello, outro grande mestre que a gente tem, e o professor Ismânio. Uhum. São três nomes que se você tiver a sorte de encontrar com eles na vida, e entender quando eles dão uma bronca, quando eles é, te orientam, você tende a acertar. Sim. Foi aí que eu mudei a minha tese e fiz o que a vida já me indicava que eu devia estar fazendo. Desde que eu era uma criança e comecei a comprar livros sobre genocídio indígenas. Então, é, você tem que escutar os sinais.
0: Sim, isso é muito importante. E escutar, acho que as pessoas têm muita dificuldade de escutar quando elas ouvem uma bronca ou ouvem algo que elas não querem ouvir, né? Ah, mais ou menos... Quase dois anos atrás, eu ouvi de um, de um diretor de uma faculdade importante aqui de São Paulo, não vou citar o nome dele, até porque eu não sei se eu posso. Mas eu tava querendo fazer mestrado e tal, ele sentou comigo e eu falei todas as coisas que eu pensava, achei que eu tava arrasando. Ele falou assim, Fernanda, você é, se interessa por muitas coisas. Isso é ótimo para quem quer ser erudito, mas isso é péssimo para quem quer fazer mestrado. Você não está pronta para fazer mestrado porque você ainda não sabe o que você quer. Você precisa de algo que você seja apaixonada a ponto de querer casar com isso. Você queira casar com esse tema, que alguém escreva sobre esse tema e você fique com ciúmes, porque esse é o seu tema. Você não tem ciúmes de nada disso que você falou, você não está apaixonada por nada disso, você ainda não sabe o que você quer. É claro que eu estava esperando ouvir outras coisas, mas eu soube ouvir aquilo lá e eu fui jeito. Eu falei, ele tem toda a razão. Eu não estou pronta para fazer mestrado ainda. Eu preciso descobrir o que eu quero. Hoje eu sei o que eu quero falar. Perfeito. Hoje eu, eu, eu passei dois anos digerindo aquilo tudo, mas foi muito importante. Um dia eu quero encontrar com ele e agradecer por ele ter me dito aquilo, porque ele disse a coisa que eu precisava ouvir naquele isso. momento. E a gente tem que saber ouvir e falar, poxa, essa pessoa tá me dizendo a coisa certa. É isso aí. E não é fácil ouvir essas coisas, porque você tá esperando falar, olha, peraí, nossa, que ideia maravilhosa você teve. Ele não me disse nada disso, mas ele me disse coisas importantíssimas.
2: É isso eu... aí, não, porque quem te dá bronca... Pode até não acertar. Às vezes exagera. Uhum. Mas quem te dá bronca é porque gosta de você. Sim. Quem não gosta de você vai, vai agir de forma é, camuflada.
3: Uhum.
2: Às vezes você acha que você tem um amigo, uma amiga do lado e não é. A pessoa tá te traindo. Tá... Quem te se preocupa com você vai dizer... Tá errado, você tem que mudar isso.
0: A pessoa pode até te dizer, olha, você é muito bom nisso. Que foi o que ele falou, é muito bom você gostar de muitas coisas. Mas pera, pra isso que você tá querendo, isso não serve. Ele foi muito delicado até na maneira como ele falou e como ele conduziu a conversa. Mas ele me deixou claro que é eu isso. não tava pronta. E que não era aquele momento que eu não sabia o que, ele, o que eu queria. isso foi importante Exatamente. pra mim. É importante a gente saber ouvir essas coisas. Não são agradáveis, a gente não sai feliz. E... Assim, pensando hoje, até eu não saí triste. Eu falei, poxa, realmente eu preciso me situar aqui. E é importante a gente saber a hora de se situar. E,
2: e, e na carreira da gente, isso tem mais importância ainda, porque é, na carreira você não pode errar. Às vezes você erra uma ou duas vezes, você leva anos para reconstruir o teu uhum. nome. É, esses dias, uma, 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 uma mestre em direito, já formada, já era mestre. Fez uma prova para um programa de doutorado. Ela me ligou antes. Olha, a entrevista vai ser dia tal, né? Eu passei na prova. Vai dar tudo certo. Eu já sabia que ia ser dura. Uhum. Ela fez. Ela saiu absolutamente arrasada da entrevista. Arrasada. Foi muito dura. Me perguntaram isso, me perguntaram aquilo. Eu disse, calma. Se fizeram isso com você, é porque gostaram de você. Sim. Não deu outra, ela passou em. Assim, entre as primeiras posições. Ganhou até bolsa.
0: Olha que incrível.
2: Então, é, você tem que, é, que ouvir quem te dá uma bronca. Agora, você sabe quando a pessoa tá te humilhando, tá é te Sim, agredindo. Aí é outra história. é outra história. Mas quando a pessoa tá lê o teu trabalho e fala: olha, tá ruim, você tem que ouvir que tá ruim. Uhum. Pra não ter uma, um problema ali na frente, né?
0: Porque é muito diferente a pessoa falar, olha, tá ruim por isso, por isso, por isso. Você tem que ir por esse caminho e te apresenta soluções. Acho que tá faltando isso. Uma pessoa te humilhar e falar, tá ruim e ponto, entendeu? E nem te isso. dá justificativa e só te desmerece. Isso. Acho que tem uma diferença muito grande. Eu é. não me senti nem um pouco desmerecida por essa pessoa. Muito pelo contrário. Ele foi extremamente delicado, mas ele me colocou no lugar que eu precisava ser colocada. Ele me situou, assim, no espaço-tempo.
2: Isso, exato. E eu acho
0: que isso é muito importante. Eu acho que eu soube ouvir, assim. Porque eu me, me afastei daquilo que eu tava querendo. Fui repensar, fui retomar caminhos, fui fazer várias outras coisas. Eu olho pra Fernanda de dois anos atrás, eu era outra isso, pessoa. Isso, é.
2: Você começa a olhar para trás e fala, não, eu não acredito que eu era assim. É, eu, eu falo,
0: gente, como eu mudei, como olha, eu evoluí profissionalmente também. Exato. Como... A minha
2: dissertação de mestrado, eu não abro até hoje. Eu li uma vez e falei lá. <risos> Já, e muita gente faz, não, não, não consegue ler o que escreveu 10 anos antes. É, a evolução é muito grande, né? Agora, Depois. a gente erra muito. Quantas vezes eu deixei de... Isso é fácil falar, né? Fazer é difícil.
3: Uhum.
2: Então, várias vezes eu errei, bati com a cabeça na parede. Várias.
1: E nessa situação, você recalculou a rota e chegou no seu destino.
2: É, é eu acho que o destino a gente está sempre fazendo, é. né?
0: são vários mas destinos, é isso. né mas a gente às vezes precisa parar e recalcular a rota
2: que chega num ponto que você diz assim peraí, aí é, primeiro se tiver tudo perfeito eu já desconfio
3: uhum. eu um <risos> não tá
2: tudo muito bom muito eu tô muito acomodado então isso é uma coisa que a gente tem que dizer para quem ouve o podcast né quando você tá muito acomodado se mexa
0: é exatamente
2: vai fazer uma pós vai arruma arruma o um incômodo uhum. porque se você tiver muito acomodado você acorda, o teu café da manhã tá lá, você vai tranquilo pro teu trabalho, tá ganhando bem. Você tem a tua família, que você gosta. E pra mim não importa qual é a formatação de família, a gente sabe disso. Você tá feliz da vida, ou um solteiro. Uhum. E, nossa senhora, tá tudo muito bom. Vai fazer uma pós, um mestrado. Arruma, encrenca. No, no bom sentido da expressão. Porque você parou de se desenvolver.
0: Concordo uhum, Concordo totalmente. É? Às vezes eu acho que eu arrumo um pouco de encrenca demais, né? Eu devia diminuir um pouco as encrencas que tá encrenca demais. Na é, minha não, isso vida. é uma
2: tendência que eu tenho. É. Eu
0: tenho Arru uma tendência. Arrume encrenca com
1: moderação. É,
0: é.
2: é. Vai buscar. É, Temos que respeitar o corpo, é. a nossa idade, quando ela vai para. Não de vocês, são jovens. Mas eu tô com 52 anos. É uma idade perigosa Sim. pra homem. 52 anos. É uma faixa muito perigosa. Eu já perdi vários amigos que foram meus amigos na adolescência. Então, é, você tem que dosar.
3: Uhum.
2: Agora, na pandemia, eu falei, poxa, há anos que eu, to... eu, eu sempre toquei violão clássico, eu estudava muito, né? Parei quando eu entrei na faculdade de Direito, anos, 20, 30 anos, sei lá. Falei, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou estudar piano. Comprei o piano, falei com um professor brasileiro que mora lá em Portugal, que tem um belo curso, e tô voltando a tocar dá trabalho, por exemplo, eu tô atrasado com as lições de partitura, que é a parte mais chata eu deixo para depois <risos> mas eu faço a hora que eu quero a aula é gravada e isso tá me fazendo muito bem então eu tô cansado de ler sobre genocídio, pô, não é um negócio é um ninguém negócio aguenta ler, imagina você estuda isso, mas aí você vai, toca um piano né? no meu caso eu curto os meus filhos é... eu ligo os meus amigos, minhas amigas é uma questão de sabedoria mesmo.
0: É. Mas eu acho que é muito importante isso, da gente estar tá sempre... É buscando coisas novas, gerando essas... Não dá pra ficar na zona de conforto. Tem que sair da tem zona sair. de conforto o tempo todo, assim. É, às vezes dá pra passar um período curtinho na zona de conforto. Você chegou ali, você passa, mas logo busca. Passa umas férias. É. O
2: tal osso criativo. É,
0: tirar umas férias de vez em quando pode, mas é pouquinho, assim. Não dá. A gente tem que buscar. Não, tem que...
2: É, é, não eu acho até que você pode tirar um ano de... Como é que falam? O é. Sabático. sabático. O sabático, né? Quem me dera tirar o um sabático.
0: Ah, eu, eu... eu tiraria
2: é. três Tranquilamente, mas eu sei que eu ia voltar a carregar de livro.
0: Ah, eu ia Você voltar, ia... não
2: é? Você ia voltar a carregar de projetos acadêmicos.
0: Eu nem preciso tirar sabático para voltar carregada de livro, gente. Eu tô sempre carregada de livro. Hoje eu e a Daina a gente foi até a livraria porque eu precisava comprar uma agenda. Eu já vi, eu passei rapidinho assim. Eu vi dois livros, falei, gostei desse, gostei desse. Já tô com eles na cabeça, Sou louca do livro. Se eu passasse um ano sabático, eu ia passar um ano
3: lendo.
2: É, 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 Cada pessoa tem uma forma de se reenergizar. Uhum. Então, é, é, eu, por exemplo, praia é muito legal. Uhum. Mas eu já enjoei. Uhum. <risos> eu não tenho mais tanta vontade. Eu passei a vida em praia. É, então, se você vai, pra onde você iria se você tirasse um sabático? Você iria pra Austrália ou você iria pra, ah, a eu grande, iria pra Berlim? A grande maioria dos brasileiros vai dizer Austrália.
0: Eu iria pra Berlim. Eu
2: também iria pra Berlim. Eu iria pra cidade. Você iria visitar, é, pegar um carro, eu iria até fazer isso, iria rodar e tal, mas você passaria os seis meses ou um ano de sabático visitando sua praia, bar, ou você vai visitar as bibliotecas, você vai comprar livro, você vai frequentar teatro. Então... Eu sou a
0: pessoa que frequenta teatro, compra livro e vai nos Exato. museus, e é. quer conhecer história e vai ficar lendo, eu sou esse ser humano. E você, dá?
2: Ah,
1: eu
2: acho que eu seria um mix. Você Seria um mix, né? É. É. Eu acho que o mix é o ideal. É, o mix é o é, ideal. É. Mas é, note que o importante é que você seja feliz. Sim. Se você é feliz é, sendo professor ou empresário, porque as pessoas crescem e é muito difícil se livrar disso. Eu levei anos para me livrar disso. Não, você tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E aí o sujeito ganhou dinheiro...
0: E não foi feliz. Né? Não
2: foi feliz. Morreu por causa disso. Então, às vezes alguém alguém diz assim para mim, rapaz, você deu, você tinha o dia livre, você foi dar aula lá para a Alemanha para os estudantes alemães, né? É, assim você vai ficar milionário, sabe? Você vai ficar. Não, eu tô feliz. Eu gosto de falar pros meus, porque tem os estudantes, né, que às vezes dão aula na Alemanha. Eu gosto de falar como eu gosto de falar para os do Mackenzie. É a gente
0: fazendo o que a gente gosta é, é outra prateleira. Eu também amo dar aula, eu, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é
1: falar para os meus alunos, então...
2: Trabalhar com, é com a formação das pessoas é muito gratificante. É muito
1: gratificante. E a gente vai descobrindo o que a gente ama, se colocando na vida e indo fazer as coisas, né? Eu acho é. que é se experimentando que Exato. a gente chega naquilo que a gente verdadeiramente ama, e isso sempre para mim foi um foco de trabalhar com algo que fosse minha vocação e tudo mais. E eu achava que, teoricamente, minha vocação, eu já falei isso no primeiro episódio do, do podcast, que era magistratura e o concurso público por uma série de razões. E aí, quando eu fui vivendo realmente a minha vida e colocando a mão na massa, eu falei, não, pera, acho que a minha vocação... Tem a ver com outras coisas e a gente vai se descobrindo. Então, gente, coloquem a cara no sol.
2: É, é. é você tem que se arriscar. É isso Sim. mesmo. Bom,
1: eu, eu não posso nem
0: falar, né? Que eu achei que eu ia ser arquiteta. Então, e, enfim, hoje em dia eu é. faço outras coisas completamente diferentes. É, e eu
1: falo de um lugar, de uma pessoa que sempre foi muito teórica eu, desde criança e, e tudo mais, eu sempre fui, eu, eu sempre idealizei muito as coisas, então eu sempre pensei e construir coisas... Tava tudo e, planejado, tudo né? Tudo planejado! <risos> eu sempre planejei minha vida, assim, até a velhice. É, é uma coisa... É isso a, é a, a pisciana, que é aquelas que começam a misturar astrologia no podcast hum. de direito, alô. <risos> Mas... E, então, se tem alguém aqui ouvindo que seja, tem uma personalidade assim, de tudo planejadinho, tudo pensadinho, tudo não sei o que, gente. Calma. Para uhum. e vai colocar em prática as coisas. Senão você, você pode perder é. tempo.
0: E eu... se você é uma pessoa que é mais como eu, que não tem tudo planejadinho, porque eu planejo muitas coisas a curto prazo, a longo prazo não, e você tem um pouco de medo e fala, ai meu Deus, eu não planejei nada, como é que vai ser, minha vida não se preocupa vai dar tudo certo, você joga é. vai experimentando porque a vida é, é, é experimentar mesmo, né, eu fui experimentando e as coisas foram acontecendo, e as coisas vão acontecendo porque eu boto a cara no sol mesmo, eu sou uma pessoa que sempre bota a cara no sol, eu vou eu falo, eu falo com todo mundo eu vou mostrando, eu tô sempre vendendo o meu peixe as coisas vão acontecendo. E eu tinha medo, né? Que eu falo, eu não faço uma programação a longo prazo, isso não vai dar certo. Mas vai dando certo, né? Vai Vocês vão vai se dando.
1: surpreender,
0: gente. E, gente, e
2: normalmente surpreende. quem planeja muito... Você falou que você é pisciana, eu também sou. <risos> Só que eu tenho um agravante. Eu sou pisciano com ascendente escorpião e a lua em câncer. É tudo água. Eu sou uma pessoa Ai, totalmente gente. caótica. <risos> e aí... Mas, mas no planejamento tá tudo pronto. Tava ah. tudo pronto no planejamento. Também entrei com a cidade de ser juiz, né? depois diplomata, e eu não seria feliz. Tanto é que eu fiquei seis anos no tribunal como assessor desembargador. A vida prática, enquanto eu sonhava, a vida prática virava um caos. Exato. Mas essa semana mesmo, eu vi um livro, nossa, eu preciso desse livro. Eu preciso desse livro. Entrei na internet, comprei o livro, o livro chegou três dias depois. Aí eu descobri que eu já tinha aquele livro. Ah. Entenderam?
0: É, eu já, era, eu já fui completamente diferente, porque eu fui fazer direito antes de tudo e falei, se não der certo, eu largo. Dois meses depois eu larguei e falei, vou fazer arquitetura e nunca mais vou ser advogada, é isso aí. Aí fui fazer arquitetura e depois virei advogada e nada tava muito planejado, era tudo meio que foi acontecendo. E... É, não, tá a gente,
2: não, bem. todo mundo tem esses momentos. Quando eu me formei, hum. eu lembro que foi a formatura no meu aniversário, 9 de março de 1991. Foi, foi, a, foi a missa na Catedral da Sé, lotada de... Aí veio o carnaval. Dois casais amigos meus que eu tinha, nós vamos lá para São Tomé das Letras. Uhum. Você aí? aí. Realmente, o que eu vou fazer com dois casais em São Tomé das Letras? Eu vou segurar a vela, né? Uhum. E a gente já comprou a passagem, vai lá, você, você vai gostar. Eu nem me lembro por que deu na cabeça deles me convidarem. Eu comprei a passagem, uma passagem anterior, porque não tinha mais passagem pro carnaval vocês já ouviram falar de Santo Tomé das Letras? Já. É uma cidade que, basicamente, vão três públicos diferentes. O cara que quer ver Descovoador. <risos> o cara que quer ouvir Raul Seixas e fumar baseado.
0: <risos> Exatamente.
2: E o sujeito que vai para as cachoeiras, que lá tem muitas cachoeiras.
1: Tem umas cachoeiras lindas.
0: Lindas. Ó.
2: E a mais perto do centro da cidade se chama Cachoeira do Flávio.
0: Nossa.
2: Falei, tá bom, eu vou, vai, dois casais, deixo vocês lá e vou passear. Aí eu peguei uma passagem, dormi na, a noite inteira na estação de... Cheguei em Três Corações, sul de Minas, onde o Pelé é a terra do Pelé, e dormi na rodoviária. Nossa. Até ter o primeiro ônibus que subia em terra de chão batido para São Tomé. Não se podia beber a água da cidade. Uma cidade toda de pedra. E que conta a lenda, tem um túnel secreto que é ligado a Machu Picchu. Então você imagina a mítica... <risos> Gente, para um cara que tinha acabado de se informar E tava com essas dúvidas Eu acabei ficando lá Eles vieram embora, eu fiquei lá Fiquei lavando prato Fiquei um tempo lá
3: aí, aí eu falei,
2: quase virei hippie Aí eu falei assim, <risos> hora de voltar para São Paulo Trabalhar Você percebe? A gente né? As vão Eu não conto muito né? essa história Mas agora já do podcast Pode contar, já faz muito tempo
0: Gente. Já faz muito tempo, pode. A gente, e a gente olha pro professor Flávio, dando aula pra gente, você nem imagina que um dia é. ele morou em São Tomé das
1: Letras lavando
0: prato. Ah, passei
2: um tempo lá, não, não morei. Aliás, era uma, era uma casa que a gente alugou. Você
1: tava procurando o túnel, então.
2: Eu acho que sim. Ah, coisa de entendi. pisciano, né?
0: Então, e, e coisa de quem tem, porque tem uma ligação com os povos os indígenas, indígenas que é. ir pra Machu Picchu, olha é. só. Aliás, é
2: um sonho que eu não realizei, E a Machu Picchu.
0: Você sabe que eu morei no Peru, né, professor? Eu não sabia. Eu morei no Peru, eu fui casada há três anos com um peruano e eu, eu fui duas vezes a Matpict e eu morei no Vale Sagrado. Olá, tá vendo? <risos> Aí, Aí temos essa... conversa, mas essa conversa fica para outro é, dia, que eu morei ficar. lá, morei no Vale Sagrado, conheço o Vale Sagrado muito bem. Eu ainda essa...
2: vou me arriscar lá.
0: É, é maravilhoso. Mas eu vou mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui. E eu queria falar sobre um projeto novo incrível que você tem, que a gente já sabe, mas que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, os nossos ouvintes conhecerem. Queria que você contasse um pouco sobre a Frente Ampla, que é o seu projeto novo, o que, que é. é, qual que é a ideia.
2: Ele tá engatinhando ainda.
0: É Frente Ampla Democrática? Frente Ampla
2: Democrática pelos Direitos Humanos. É, esse projeto, claro, existia já a base... É, é, intelectual de vivência espiritual de alguém que trabalha com direitos humanos quando veio a pandemia, quando o Brasil entrou no rumo que entrou, e não precisamos entrar mais em mais detalhes. <coughs> eu estava à noite em casa. Eu falei, eu não me lembro qual exatamente o caso de violação que aconteceu. Que eu falei, não, eu não vou ficar parado. Em meia hora eu liguei para 15, 20 pessoas. Vamos formar? Vamos. No dia seguinte fazemos uma reunião e começamos. Duas semanas depois já tinha ação nossa entrando. E nós estamos formalizando ainda. Uhum. Para você ter uma ideia, não deu tempo ainda de formalizar. Mas já temos algumas ações. Fizemos um grande lançamento com o Juca Tfuri, com a Kenarik Bojuquian uh, e com a Dilson Moreira. É um projeto de advogadas e advogados absolutamente representativos de todos os segmentos uh, sociais uh, e, 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 e que tem uma única proposta, assim, né? Atuar com ações no judiciário, mas também com a advocacy, Um projeto que a gente ainda não começou junto ao poder legislativo. Uhum. Então, Mas a é, advocacia estratégica, nada de nós não pegamos casos particulares. Uhum. Nem podemos fazer isso, né? Nós temos um estatuto da OAB e tal. É, você tem um limite para o PROBONO. bono O que a gente procura identificar é... é medidas que envolvam uma, uh, um resultado estratégico. Como já existem algumas entidades de direitos humanos... A Conectas, a IDDD, uh, o artigo 19, as Mães de Maio, as Marias lá do, do Norte são várias entidades de direitos humanos que já estão estruturadas, muitas vezes a gente deixa de entrar porque já tem uma medida uhum. que é mais rápida, porque tem mais estrutura.
3: Sim. Nós
2: somos voluntários que dedicam um pouco do seu tempo para isso. Mas a coisa está crescendo. Muito mais rápido do que a gente imaginava.
1: A necessidade,
2: né? Necessidade. É um
1: trabalho tão necessário
2: que gente
1: logo o tempo mesmo.
2: Isso significa ações em relação à cultura, ações em relação a abusos. É, nós temos um grupo de criminalistas, constitucionalistas. Temos professoras e professores, juristas, que não advogam. Então, não tem aquele, aquela, aquele conhecimento processual. Mas também temos advogados muito bons, processualistas e advogadas. E também fazemos parcerias. Né? Fazemos parcerias. Muito legal. E, é, entrar como a, Mi, a Miticuri, nós estamos já, inclusive hoje, estamos preparando uma medida para entrar com a Amit é, E também no, na advocacia privada, eu tenho sido, às vezes, chamado para atuar na Comissão Interamericana ou como consultor, né, fazer parecer. Eu fiz um parecer agora recente sobre o projeto de lei 2633 para um partido político que me encomendou, que é um projeto que visa legalizar as invasões de terras da União. Hum. É uma anistia que vai dar um prêmio para quem invade terra da União, dentre as quais estão as terras indígenas. Mas aí não é, claro, não é claro assim. Uhum. Ele diz assim, olha, as terras indígenas estão fora disso. Aí em algum outro ponto você lê assim no projeto. Terras é, indígenas estão fora disso, que estejam efetivamente ocupadas pelos indígenas. Só que o conceito de terra tradicional do artigo 231 da Constituição, se você for estudar o conceito o que é terra tradicional, não é só a que está efetivamente ocupada. Eu vou dar um exemplo. O povo Crenaque de Minas, ele caminha quilômetros entre fazendas para chegar na sua antiquíssima terra sagrada, que é a, a região de sete salões. São cavernas com pinturas rupestres, onde os rituais religiosos são desenvolvidos. Uhum. Os Krenaks foram expulsos das suas terras, restaram em torno de 400, 500 krenaques, que hoje não estão lá efetivamente, mas que caminham quilômetros para chegar lá no dia do ritual. Machu Picchu, que nós citamos aqui agora, a famosa Machu Picchu, ela era usada para rituais. Sim. Não era uma cidade do dia a dia. Isso, este é o conhecimento dos antropólogos, e eu acho que todo estudante de direito tem que... Para mim, antropologia tinha que ter durante dois anos na faculdade de direito. No Sim, mínimo.
0: a gente teve antropologia com o maravilhoso professor Orlando Vilas Boas. Meu, meu
2: co-orientador do Sim, doutorado. É
0: maravilhoso, sorte a é nossa, mas... Sorte a é nossa. A gente teve no primeiro semestre da faculdade. É muito pouco. Eu tava... eu, eu já tava... eu era mais velha quando eu entrei, e a Daina tinha muito interesse pelo assunto. A gente gostou muito da matéria, mas a gente percebe que os nossos colegas não estavam preparados ainda para ter aquela matéria. Eu acho que deveria ser um pouco mais para frente. Eu acho
2: que a antropologia poderia ser uma optativa a partir do quarto, quinto semestre, sexto semestre, talvez. Ou você tem um primeiro semestre, como propedêutica, e quem quiser lá na frente encontra um módulo optativo mais aprofundado. Porque quando você está no sétimo, oitavo, você já sabe: não, eu realmente quero ser juíza. Eu quero trabalhar em empresa. Eu quero ser um criminalista. Eu quero trabalhar com direitos humanos. Quantos alunos e alunas me ligam toda semana dizendo: eu não tô preocupado em ir para grandes escritórios. Eu quero trabalhar com direitos humanos. Eu fui conselheiro municipal. É, como município... que
0: abre essas portas para trabalhar com direitos humanos?
2: É, é muito difícil no Brasil. É, eu Você tem que. Uma opção é essa. Eu criei a minha entidade. Minha não, a nossa, né? É, eles me colocaram como presidente, mas eu não queria. Falei, gente, não, você, é o primeiro, você criou, vai ser presidente, acabou, beleza? Mas daqui a dois anos acabou.
3: Uhum.
2: Eu quero pessoas jovens e não só homem branco, né? A gente já está cansado disso. É, tem que alternar. Não é que está excluído, mas tem que alternar. Claro. E e aí você? Outra opção é você trabalhar numa dessas entidades. Por exemplo, eu tenho uma, uma temos uma aluna. Eu, eu, eu ajudei ela no treinamento para participar de uma competição na ONU, em Nova York. Ela voltou e foi empregada pela Conectas. Então tá lá feliz da vida na Conectas. Inclusive falei com ela ontem. É, outra ideia é você trabalhar no setor empresarial com compliance em direitos humanos. Que é o que a professora Mônica Sapucaia faz, a professora Paula Salgado Brasil.
0: Que aliás eu quero chamar a professora Mônica Sapucaia para falar. Ah, aqui a Mônica com a gente. é um
2: show, ela é um show. Ontem eu, fiz, eu participei de uma live com ela no programa. Nós temos, participamos de uma... Não sei se vocês já ouviram falar da Escola de Direito. A Escola de Direito nasceu há poucos meses. Três meses. São mais de 70 professores de universidades de todo o Brasil que de manhã dão aulas tipo para cursinho, para quem está fazendo concurso ou para quem está na faculdade. À tarde tem uma outra proposta, acho que mais prática. E à noite é, a, é o aprofundamento. Temas bem específicos. Então, por exemplo, toda quinta-feira à noite, eu vou começar a falar sobre multiculturalismo, nacionalismos e colonialismos. Vou ter convidados. e Então, você consegue, por meio da academia, também entrar em direitos humanos. Uhum. Eu trabalhei anos com empresa, por lucro. E à noite eu fazia pesquisa, eu ia para o doutorado, dava aula. Até que eu comecei, você começa a se especializar, escreve um livro, faz palestras, escreve artigos, começa a frequentar simpósios, seminários, webinários daqui para frente, especializados naquele ramo de direitos humanos. E aí você pode ainda fazer um recorte: mulher, indígena, LGBT, etc. E você passa a ser conhecido. É aí que as oportunidades começam a surgir.
0: Mas não é um caminho dos mais fáceis no nosso país. Tem que transpirar.
2: Quem vai lidar com direitos humanos tem que ser, como se diz hoje em dia, cascudo. Tem. <risos> não adianta. Você não vai trabalhar com direitos humanos se você tiver um comportamento muito... Passivo. Eu não quero usar essa expressão para não parecer desrespeitoso. Mas muito almofadinha. Para falar o mais leve.
0: Muito passivo, né? De não ter
2: proatividade. É, é, sim, mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que tinha, tive dificuldades em vários momentos em ter uma iniciativa hum. por conta desse aspecto pisciano.
1: É, de idealizar as é.
2: coisas, né? Aliás, é, então, não
0: é, não é essa a questão, é mais a questão de, de
2: não, se realmente se você tá acostumado, um tranco, Não, né? se você acha... Ah, eu, 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 eu venho de... Vai, uma família de classe média. O menino estudou, é, passou na faculdade, sempre viajou nas férias. Agora ele está começando a pensar em emprego e ele descobre que ele gosta de direitos humanos. Ele vai ter que sair da bolha dele. É isso que uhum, eu quero dizer. Entendi. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui do Tribunal de Contas do Estado,
1: você tem que vivenciar as dificuldades um pouco na pele, até para você conseguir ter um olhar para os direitos humanos e, e batalhar por isso de uma é. maneira mais É porque adequada, senão você fica né? completamente fora da
0: realidade.
2: Exato. Você
0: tem, tem que enxergar você... a realidade do, até do lugar onde você vive aqui no Brasil, né? Se você não, não consegue enxergar efetivamente a realidade brasileira, você não vai conseguir trabalhar. Se você
2: com quiser humanos. trabalhar com direitos humanos. Claro. Direito claro. E direito fu fundamental constitucional, né? então eu vou dar um exemplo, eu, eu, quando eu passei no concurso do Tribunal de Contas, eu era estudante, eu estava na faculdade eu fazia todo ano por exemplo, auditoria no Carandiru eu passava uma semana eu chegava lá 8 da manhã eu era auxiliar de auditoria, porque eu era estudante ainda, mas a auditora ela ficava no prédio da administração que ficava bem na frente e quem ia lá para os pavilhões era eu, eu ia com escolta para vocês terem uma ideia eu tinha 19 anos e aí eu, eu passava das oito da manhã às cinco da tarde fazendo cálculo, vendo o balancete, onde o dinheiro público entrou, vendo o almoço da cozinha do Carandiru. Eu lembro que os presos me traziam queijo, me traziam goiabada, me traziam suco de laranja e eu lá trabalhando. É... E aí eu fui conhecer os pavilhões. Foi antes da invasão. Uhum. No dia da invasão, eu já era... Eu estava como assistente na FMU, já era formado, estava começando a vida acadêmica. Mas é, isso mexeu muito com a minha cabeça. E aí eu comecei a visitar os campos de concentração. que Eu faço até hoje isso. É, as, não, mas como você consegue? Não. É, 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 eu já fui muitas vezes. É... Mas pelo menos uma vez na vida, todo mundo devia ir. Deveria.
0: Hum. Eu, eu quero, é, tá aí uma coisa que eu quero ir. A gente troca as figurinhas. Eu te falo sobre o Machu Picchu. Isso, é claro. Se eu te dou os caminhos de Machu Picchu, você me dá os do, pra visitar os campos de concentração. Eu advoguei
2: na área criminal. Quantas vezes eu entrei em carceragem? Quando as, os presos ficavam nas delegacias. É, clínicas psiquiátricas. Eu entrei em muitas clínicas psiquiátricas pra visitar pessoas. Barra pesada, sim, barra pesada. Então, é, é, embora eu seja de classe média. Agora, tem gente que vai passar a vida inteira trabalhando no escritório, nas férias vai para Disney, com todo o respeito, eu adoro ir para Disney. Eu também adoro ir para Disney. Eu adoro ir para Disney. Mas o que eu quero dizer é, é vai fazer aquele trabalho burocrático para ter uma nota, para passar no mestrado, é, e vai ter aquele... Então, essa pessoa não teria condição...
0: Não, quem gosta dessa vida muito estável, dessa estabilidade, dessa coisa mais Exato. organizadinha e... Porque essa vida de lidar com esse tipo de coisa é soco no estômago atrás de soco no estômago. Porque é, isso aí. é, é, é choque de realidade mesmo.
2: É, você tem que... Quem trabalha com direitos humanos, é... e eu fiz isso já várias vezes, eu tive que fazer um trabalho com terapeuta. Uhum. para eu não ficar deprimido. Né? E, e até hoje, às vezes, aparece uma pontinha de depressão. Eu faço, eu faço terapia.
1: É que acho que não tem nem tanto a ver com uma vida estável, mas não ter uma vida confortável em termos até de...
2: Éticos, emocionais,
1: assim, emocionais, porque é. você tem que estar tá disposto a sair das suas zonas de conforto, olhar para o outro. É, mas quando e, eu falei estabilidade,
0: se... eu quis dizer estabilidade emocional. É emo... assim.
1: Ah, tá emocional. Não
0: estabilidade financeira e tal, porque uhum. você pode conquistar uma estabilidade financeira até trabalhando com direitos uhum. humanos conforme as, co... as portas vão se abrindo. Mas eu digo estabilidade emocional. Você tem que estar tá disposto a lidar com a realidade uhum. que vai. Essa realidade ela choca, principalmente no primeiro momento, e você vai criando essa Casca, mas você tem que estar disposto a olhar para isso e nem todo mundo está disposto a olhar é, para isso. Para trabalhar com direitos humanos, você tem que estar
1: disposto a olhar para a realidade Exato, e a realidade sim. vai machucar. Sair da sua bolha de conforto e tranquilidade hum. para ir para uma bolha que, na verdade, não é uma bolha, mas um lugar que não é nada confortável. Uma visão do mundo que não é nada bonita. Então, é você sair da Disney e ir, sei lá, pro meio da onde, entendeu? É. Então, Exatamente. É... Hoje, eu, hoje eu voltei... É incômodo, hoje né? Hoje eu conversei
0: com o meu terapeuta antigo, que eu vou voltar a fazer terapia. E eu falei pra ele, eu preciso fazer terapia pelo simples fato de que eu recebo... Eu e a Adá, a gente recebe relatos de mulheres que foram estupradas cotidianamente. Assim, isso virou o nosso cotidiano, receber Sim. esse tipo de relato. A gente nem… Não que isso não seja grave, isso é gravíssimo. Mas a gente não fica nem mais impressionada, porque é tão comum a gente receber que, assim, é, é, é virou corriqueiro. Óbvio que isso choca. Pra gente se chocar, tem que ser algo muito fora do que a gente vê todos os dias. Só que a gente se dispôs a isso. A gente e se fica... dispor a olhar pra isso é difícil. A gente é. fica
1: chateada, indignada, mas ficar… Ah, meu Deus, como assim? Eu falo, nossa… Mais uma pré-estatística. É, e isso deixa...
0: A gente tem que estar tá disposta a olhar pra isso e a trabalhar isso internamente também. Eu, eu, é. eu, eu senti, nesses últimos tempos, que eu preciso trabalhar isso, até porque isso desperta fantasmas antigos pessoais. Que eu preciso também trabalhar na terapia, né? Porque dificilmente uma mulher neste país não foi vítima de algum tipo de violência. Então, obviamente, sim, isso sim. desperta os meus próprios A sociedade brasileira
2: é muito violenta. É, é muito. Ela não é... É, é, então há momentos Em que você vê, vê, vê coisas Que ninguém quer ouvir falar
3: uhum.
2: Por isso que o, o Ativista de direitos humanos Ele é considerado chato né uhum. é, Eu e o almoço de domingo Eu não falo com a família O ah, que, que você fez essa semana? Ah, eu, eu trabalhei lá no, Na comissão da verdade de Osasco O meu papel, aliás Era uh, Identificar torturadores, bater Nossa. na porta deles E convidar para falar então, é... isso em 2014, né? Então, como é que eu ia conversar? Agora, é, é, é o que eu digo sempre para os alunos, né? Você tem que ter uma cultura geral. Uhum. Você tem que te falar sobre qualquer coisa. Ainda mais que quem é advogado, é advogado. Sim.
0: Tem que ter e... repertório. E
2: é, isso ajuda você também a se parecer. Uhum. Agora, você vai ficando mais escolado. Hoje é dia de tocar piano. Hoje é dia de dar uma entrevista lá no podcast,
1: tem, tem que arejar um pouco, é. né? Tem, não. Senão você fica abduzido Ninguém nesse aguenta. assunto o tempo inteiro. É. E você não... aperta Exato. o play e só fala disso. É. Exato. E aí você vira o chato. E você vira o chato não porque
0: você é chato, porque as pessoas <risos> também às vezes não estão dispostas a olhar para as mesmas realidades que você está disposto a olhar. E você tem que respeitar. Não, hoje a
2: sociedade, ela é utilitarista.
0: Totalmente. Ela,
2: é, ela fica na superfície,
3: uhum, né? Sim.
2: É, não, há, não há uma, uma compreensão aprofundada da maioria, pela maioria das pessoas. E aí a internet agravou tudo isso. E as pessoas querem passar uma vida a mais é, fugaz possível. Uhum. Eu quero viajar, ganhar dinheiro, não quero ouvir falar de problema. É por isso que nós temos muita dificuldade, né? Nas questões é. estruturais. Que
1: é essa coisa dos extremos, né. Tem gente que quer ficar só na superficialidade. Mas também não adianta a gente querer viver uma vida nas profundezas. E se é, afogar lá. tem que lá. ter uma convivência tem pacífica. Tem que ter um, um equilíbrio, senão faz mal pra pois gente. É. Não é que a gente só fica chato pros outros. Uhum. Fica chato até pra gente, de tipo, gente, eu não aguento mais a minha cabeça. Eu quero sair da minha cabeça. É. E ir pra Disney. E ir pra Disney, fazer <risos> alguma coisa. E pra Disney também o que é que Eu é acho <risos>
2: ótimo, acho uma delícia. Eu já fui três vezes e pretendo voltar.
3: <risos> Agora,
2: é, eu não vou abrir mão de fazer uma viagem de, educativa para um campo de concentração, Exato. que é um centro de pesquisa. Eu não abro mão. Aliás, eu levo alunos, levo juízes, levo promotoras, promotores, estudantes. A gente vai a Dachau, a gente vai ao centro de documentação. E isso tudo acabou me levando a trazer muitas coisas boas. Em 2018, é, a Associação Internacional das Justiças Militares é, conferiu para uma amiga minha, que é diretora de pesquisa na Alemanha, uma medalha pelos direitos humanos, para trabalhar em direitos humanos. E eu entreguei a medalha para ela. Então nós estávamos no auditório ali do centro de documentação, que é muito bonito, que fica no meio das ruínas onde os nazistas se encontravam, que é gigantesco lá, você leva o dia inteiro para conhecer, tem um centro de documentação para esclarecer o que foi o nazismo. E lá no auditório ela recebeu essa medalha. E eu não sabia, eles me deram uma medalha de surpresa também.
0: Nossa, que, que
3: bacana. E eu
2: estava, com, lá estava comigo assistindo, além da minha família, os estudantes, juízes aqui do Brasil, é, sobreviventes da comunidade judaica de Nuremberg. Que,
3: que o Nuremberg, para quem não Mas sabe, é o Centro Você Espiritual também, do Nazismo. Sim.
2: Foi, né? O Centro Espiritual. Hoje é a capital dos direitos humanos lá na Alemanha. É, eles entregam um prêmio internacional, eles trabalham muito é, eles são absolutamente é, pró-direitos humanos. Então, às vezes, eu vou pra lá, é um outro mundo.
3: Uhum. Você tem
2: pessoas que compreendem a importância de você respeitar o outro, né?
0: É, tá aí uma coisa que é importante quando você quer trabalhar em áreas que tenham relação com direitos humanos, é você encontrar seus pares, pra você ter com quem conversar, porque não é tão fácil assim você achar pessoas que estejam dispostas a debater essas questões, a discutir com você, e a, a, você precisa desse tipo de debate, né? Então ainda bem que a gente tem os nossos pares por aí, mas essa é uma dica que eu acho que é, é... importante pra quem Agora, quer começar nessa área. é importante área.
2: dizer quem são os heróis no Brasil, é o padre Paolo, é o padre Lancelotti, Uhum. Foi o Betinho, o Chico Mendes, a, Do a Dorothy, que foi assassinada, é... a Zônia Guajajara, Sim. o Ailton Krenak. E esses é que estão lá, na infantaria dos direitos humanos. Uhum. É, e que, esses são, para mim, os verdadeiros heróis.
0: Com, sem dúvida. Eles
2: deveriam ter estátua em Santo Amaro. <risos> deveriam,
0: verdade. verdade.
2: Né? Mas estátuas é, bonitas.
0: É, estátuas bonitas. Isso também é importante, né? Porque além de ter estátuas para as pessoas que realmente merecem, vamos deixar a cidade mais bonita, né? Não, não enfeiar a cidade. Olha,
2: eu queria só citar a Cláudia Andujar, uma fotógrafa criança que foge do nazismo na Europa, perde a família inteira, vai viver nos Estados Unidos, estuda em Nova York, cresce em Nova York, mas não gostava dos Estados Unidos. Um dia, a mãe dela, que era da Romênia, vem morar no Brasil e ela vem visitar a mãe no Brasil. Eu estou falando dos anos, dos anos 50. Uhum. Pergunta se ela voltou para os Estados Unidos. Ela foi direto, virou fotógrafa e foi morar entre os Aimiria e Atroari, depois entre os Yanomamis. E a ditadura brasileira perseguiu ela. Ela sobreviveu à ditadura brasileira. É, e hoje, os trabalhos fotográficos dela, da, da, da nação Yanomami, são maravilhosos. Ela está viva, vive, vive lá ainda. E fez uma grande exposição aqui na Sala Moreira Salles, é, no Instituto Moreira Salles, na Paulista. Outro foi o Vladimir Herzog.
0: Esse eu conheço.
2: Que fugiu que é. do nazismo, conseguiu escapar, quase morreu na mão dos nazistas, mas morreu na ditadura brasileira. Então, é, esta memória né, precisa ser levantada né, para os jovens valorizarem mais.
0: Então, fica, acho que essa é uma mensagem para a gente deixar. Valorizem as memórias de quem lutou pelos direitos a humanos. A memória histórica. A memória histórica de quem lutou por isso
1: muito antes de nós. Bom, gente, esse papo foi muito rico. Acho que deu para perceber o, o, o repertório desse professor maravilhoso que a gente teve. E criem o seu próprio repertório. Eu acho que um dos recados desse podcast, desse episódio especificamente, é esse. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham aproveitado e digiram esse, esse episódio direitinho, que vai dar tudo certo.
0: É, a gente vai encerrar por aqui porque a gente também quer deixar um gostinho de Quero Mais, né? Porque, quem sabe assim, a gente chama o professor Flávio para voltar aqui e contar claro, muito eu mais histórias. É... bom gente, conversar com o professor Flávio é sempre uma delícia muito obrigada a todos que nos escutaram e até semana que vem beijinho galera beijo,
2: tchau tchau